0: Bienvenidos a El Legado de Westminster, unanza al Pastor Marcelo Sánchez en un breve estudio diario de los documentos teológicos producidos por la Asamblea de Westminster. Hola hermanos, soy el pastor Marcelo Sánchez y le doy la bienvenida al segundo episodio de mi podcast El legado de Westminster. Hoy es lunes 23 de abril y en este episodio vamos a hablar del primer párrafo del capítulo 1 de la confesión de fe de Westminster. Antes de comenzar, quisiera recomendarles que tengan a mano una copia de la confesión. Pueden comprarla como libro o también pueden bajar una versión en PDF. Yo personalmente les recomiendo la edición publicada por Clear que pueden encontrar en el sitio www.clear.net. Vamos ahora a una pequeña introducción sobre este capítulo. La confesión de fe de Westminster comienza con el capítulo sobre las sagradas escrituras. Benjamin Barfield dijo sobre este capítulo que ciertamente no existe en toda la masa de literatura confesional ninguna afirmación doctrinal más noblemente escrita o hábilmente trabajada que el capítulo de la sagrada escritura que los teólogos de Westminster ubicaron como encabezando su confesión y colocaron como el fundamento de su sistema de doctrina. Llama la atención que este rico capítulo sea colocado antes que aquellos que hablan de doctrinas que algunos podrían considerar anteriores, como por ejemplo la doctrina de Dios. ¿Por qué hablar antes de la Escritura que de Dios? La respuesta es que la Escritura es el fundamento de toda doctrina. Podemos saber que Dios existe solo porque Dios mismo se reveló a nosotros. Podemos conocer a Dios y lo que Él nos enseña solamente por medio de la Escritura. Por eso debemos entender primero qué es esta Escritura. Derek Thomas, un pastor presbiteriano, nos alerta diciendo que Toda visión defectuosa de las escrituras lleva a una teología defectuosa. Es por eso que los escritores de la confesión situaron la doctrina de la escritura antes que cualquier otra doctrina. Pasemos ahora de forma más específica al primer párrafo. Este comienza afirmando que la escritura es necesaria y mostrando las causas del por qué es necesaria. Este capítulo o este párrafo dice así, aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios, sin embargo, éstas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor, en diferentes épocas, y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Luego, para la mejor preservación y propagación de la verdad, y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner por escrito aquella revelación. En forma completa. Ello hace que las santas escrituras sean de lo más necesarias puesto que ahora han cesado ya aquellos modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. La escritura es necesaria, en primer lugar, entonces, porque aunque la revelación general manifiesta la bondad, la sabiduría, el poder de Dios, no es suficiente para darnos un conocimiento salvador de Dios y de su voluntad. Cuando la confesión nos habla de la luz de la naturaleza, nos habla de aquel conocimiento innato que todos los hombres tienen acerca de Dios. Las obras de creación son aquello que Dios hizo en los seis primeros días, y las de providencia son el cómo Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, las acciones y las cosas. Así lo define la misma confesión de fe en el capítulo 5. Todo esto revela que Dios existe, y también revela algunos de sus atributos. Y todo esto está al alcance de toda la humanidad. No exista nadie que pueda decir que no conocía a Dios. Esta primera parte del párrafo hace eco de las palabras de Pablo en Romanos 1, los versículos 18 al 25. Donde el apóstol dice que todo hombre detiene la verdad. Verdad que él conoce acerca de Dios con su injusticia. Y que habiendo conocido a Dios, el hombre no lo glorifica naturalmente. Por esto... El hombre es responsable delante de Dios. Pero como esta revelación no nos da el conocimiento salvador de Dios y de su voluntad, ella no es suficiente. Para que el hombre pudiera ser salvo, Dios quiso revelarse de otra forma. Y a esto lo llamamos revelación especial. Esta revelación sí tiene un mensaje salvífico o salvador. Y fue entregado por medio de apariciones divinas, sueños, profecías. Luego, afirma la confesión, para la mejor preservación y propagación de la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner por escrito dicha revelación en forma completa. Debió quedar escrita porque esas antiguas formas de entregar su revelación ya no serían usadas más. La profecía cesó. Hoy tenemos la Escritura para que podamos conocer la voluntad de Dios. Profetas, profecías y lenguas entonces no son aceptadas por la confesión ni por lo tanto por las iglesias eh, presbiterianas, aquellas que tienen herencia o que vienen desde la asamblea de Westminster. Las causas entonces son la insuficiencia de la revelación general y la cesación de las antiguas formas de revelación especial toda esta enseñanza es resumida en la respuesta a la pregunta 2 del Catecismo Mayor que afirma la misma luz de la naturaleza que hay en el hombre y las obras de Dios manifiestan con claridad que hay un Dios pero solamente su palabra y espíritu revelan a Dios suficiente y eficazmente a los hombres para su salvación muchas gracias por escuchar este episodio y desde ya quedan invitados a seguir escuchando nuestro podcast. Mañana vamos a hablar del segundo párrafo, que habla de la inspiración de la escritura. El legado de Westminster llega a ustedes gracias a la Iglesia Presbiteriana Reformada en Chile. Búsquenos en www.presbiterianareformada.cl y en nuestros perfiles en las redes sociales. Hasta mañana.